0: с вами Шивананды, карма-йога.
1: Если человек считает, что все его действия выполняет он сам, это называется менталитетом деятеля.
0: Менталитет деятеля строится на ахамкаре эго. Когда мы считаем себя делателем, мы придаем значение своей личности, своему мнению, своему телу, своим действиям. И у нас создается иллюзия обособленности. Мы думаем, это я, я делатель, я делаю. И вот такая иллюзия обособленности заставляет нас очень-очень сильно заблуждаться. Потому что на самом деле... Это бытие, сочетананда, абсолют играет через нас, а его игра нам кажется действием. Более того, мы имеем смелость эту, эту игру приписывать себе. Мы ее приписываем себе. И затем мы строим какие-то планы и цели, и затем привязываемся к этому. Конечно, это сильное заблуждение. Вследствие этого возникает рага, двеша, абхиневеша, целая череда страданий, и вся эта сансара именно за этого происходит. Из-за неузнавания, не распознавания действия как игровой манифестации Абсолюта, и не распознавания себя не как делателя, а как такой же манифестации Абсолюта. И когда мы не узнаем это в себе, то и в других, конечно, тоже. И тогда мы видим в другом не Бога, не Абсолют и не Божество, а конкретного человека. А его действие тоже. Для нас это не лила, не игра, не Абсолюта, не Божества, а конкретные слова, тело, речь и ум. И тогда наш ум сжимается, ум другого сжимается, мы в жестких субъект-объектных отношениях, и карма действует по полной программе. Это, конечно, состояние невидения, заблуждения. И, напротив, когда мы обнаруживаем, что через нас действует абсолют, и то, что мы думаем, это наше действие, это на самом деле игра абсолюта, и через другого действует абсолют, и то, что мы думаем, что это действие другого, это игра абсолюта, Вся ситуация очищается, превращается в чистое измерение. И поскольку наш ум очень инертен, и он привык воспринимать все по-сансарному, очень нелегко как бы, ему перестраиваться на это новое видение. Это происходит по миллиметру, по капле, каждый-каждый день. И он вновь и вновь так и норовит соскальзывать на привычное сансарное видение. Там, нелегко в монахе Сергея увидеть волю Бога, так? Особенно, когда твое «я» говорит что-то противоположное. Нелегко в своей воле увидеть волю Бога тоже. И не перепутать свое эгоистичное проявление с волей Бога. Нелегко в другом монахе увидеть эмонацию Абсолюта. А я скажу, а придется. Хотите вы этого или нет, если вы практикуете, выдеваться некуда. Чистое видение. Придется менять себя вновь и вновь, вновь и вновь, пока не будет видно. Нелегко в себе увидеть эманацию Абсолюта. Тоже придется. Что бы мы ни думали, это уже факт, это есть. И как бы наш ум не думал по-другому, рано или поздно мы это увидим. В процессе очищения все это будет видно.
1: А тот, кто знает, что все действия совершаются по воле Бога и для Бога, а себя считает лишь наблюдателем, обладает менталитетом недеятеля. Когда действия совершаются без желания результатов и посвящаются Богу, это и есть бездействие в действии.
0: Итак, наша задача — не получить какой-то результат, а научиться не привязываться к результату. Это очень важно. Кто-то может подумать, если не привязываться к результату и не получать результат, то и делать не надо. И смысла в этом, возможно, и нет. Смысл в том, что... Мы не можем не проявлять нашу энергию. Так или иначе, она у нас есть, и она всегда требует движения и какого-либо проявления. И каждый из нас ее проявляет в соответствии именно со своей природой. Однако наша задача — научиться не привязываться к плодам своего труда. Когда мы действуем непривязанно, мы получаем множество разнообразных плодов. Нельзя сказать, что мы ничего не получаем. Как раз наоборот, мы очень много получаем разнообразных плодов, потому что мы действуем очень эффективно. Наши глаза не затмеваются привязанностью к плодам. У нас нет ни надежды, ни страха, ни сожаления. Поэтому мы можем получать очень много результатов, но эти сами результаты мы ими не пытаемся воспользоваться эгоистично. Мы их жертвуем. Жертвуем дхарме, прибежище, трём сокровищам, благу просветления всех живых существ. У нас нет желания приписать эти плоды самому себе и ими наслаждаться. Именно таков менталитет недеятеля. Это истинное созерцание в действии. Если же есть менталитет делателя, деятеля, такая деятельность всегда окрашена привязанностью к плодам, рагой, двешей. Она, в конечном счете, оказывается неэффективной. И, конечно, это не духовная практика, а обычная сансарная деятельность, которой, конечно, следует избегать. Почему следует избегать? Потому что сансарная деятельность приковывает к сансаре. То есть создаются кармические реакции, и по закону кармы – и в следующей жизни ты будешь пожинать плоды этих реакций. И этому не будет конца. А если мы ставим задачу освободиться от социарных реакций, конечно, такой деятельности следует избегать. Однако не говорится, что деятельности вообще следует избегать. Нет. Деятельность вполне возможна, но именно с менталитетом не деятеля, без привязанности к плодам. Тогда это называется нишкама-карма-йога. Итак, сансарной деятельности, насколько возможно, надо избегать. А карма-йога, нишкама-карма-йога, это тот тип действий, который поощряется, допускается и восхваляется святыми.
1: Если ты будешь отождествлять себя с брахманом, и оставаться лишь свидетелем действий, совершаемых материальной природой и ее продуктами, умом, органами чувств и телом, ты поймешь, что значит действовать, оставаясь бездействии.
0: Действовать, оставаясь бездействии — это очень важное качество для лай-йога. Ученик школы лай-йоги должен сделать это принципом своей жизни. Это значит... Действие он находится внутри в недеянии. Он осознан пребывает в созерцании, и само действие не затмевает его недеятельное присутствие. Он в любой момент может оставить это действие. Он не опирается на чувство делателя и эго, обусловленное, отягощенное кармой и сформированным опытом. Это действие имеет смысл и определенные цели, но на самом деле оно подобно какой-то практике, где вы делаете, например, спонтанные движения, а потом падаете и расслабляетесь. Или практике, где вы делаете такие звуки «га-га-га», «смех божеств», а затем созерцаете. То есть в этих действиях нет никакого смысла, кроме того, что вы получаете переживание вкуса естественного состояния. Вы не пытаетесь чего-то этими действиями сделать, так? Таким же образом и действие, которое вы делаете осмысленно, отношение к ним должно быть такое же. Но если мы забываем об этом, у нас просыпается чувство делателя, происходящее из привязанностей. И у нас ум тогда начинает сужаться до эго, до делателя. Мы начинаем беспокоиться и цепляться это мешает нам эффективно действовать. Например, если у вас чувство делателя охватило вас, то у вас всегда есть привязанность к каким-то результатам, плодам или конкретному делателю. А если оно не охватило вас, у вас такой привязанности нет. И как это можно проверить? Например, если вы занимаетесь одним служением, а затем нужно заниматься другим служением, у вас никаких проблем нет, чтобы заниматься тем служением или другим.
1: Брахман — это бездействующий, бесплотный дух, но в то же время он является перпетом мобиля, Именно Он побуждает прокрытие, природу к движению и действию. Он бросает на прокрытие взгляд, который приводит ее в действие.
0: Перпету Мобили это, как известно, вечный двигатель, то, что является первопричиной, первой ос, первоосновой всего. Сам Брахман не проявлен, бездеятелен. Но его прокрытие материальная природа всегда проявлена и деятельно. Он же оживляет прокритие как внутреннее свойство материи. Поэтому, когда мы действуем, это через нас проявляется игра Брахмана. Игра Брахмана обладает волей, способностью действовать осмысленно, и эта воля проявляется через Ахамкару Читу и Манас. Тем не менее, все равно это не наша игра, а игра Брахмана. Но когда мы занимаем точку зрения «наша», «я», индивидуальности, двойственной личности, это уже называют не игра, а карма. И у нас есть возможность посмотреть из той точки зрения, и с другой. В первом случае мы делаем, действует закон кармы, и есть чувство «я». Во втором случае – «Играет Брахман. Нет закона кармы, а есть Лила. Но чувство «я» – игровое, полностью подчинено Брахману и в реальности не существует. В зависимости от того, какую точку зрения мы принимаем, мы либо подвержены закону кармы, либо не подвержены. Практикуя недеяния, мы стараемся принимать высшую точку зрения». И от того, с какой точки зрения мы действуем, таким образом мы идем либо по пути освобождения нирваны, либо по пути сансары. Нелегко постоянно в различных ситуациях различать первую и вторую точку зрения. Требуется большая ясность, вивека.
1: Без него Прокрити не смогла бы ничего сделать. Поэтому в действительности все действия совершаются Брахманом. Таково действие в бездействии, о котором говорится в Гагават-Гите.
0: Можем ли мы сказать, коль все действия снимаются Брахманом, то я не должен ничего делать или я снимаю с себя ответственность? Например, если я что-то делаю, то не так важно, что я делаю, все действия совершаются ведь Брахманом. Но на самом деле Брахман, совершая действия, действует в том числе и через нас. Через наше тело, волю, интеллект и понимание. И от того, насколько Брахман раскрыт и реализован, он может проявлять себя через волю, интеллект, тело и понимание. И те, в ком он слабо раскрыт, он проявляет себя на низших уровнях, через тело. В ком он раскрыт лучше, он проявляет себя через интеллект, личность. В ком он раскрыт еще лучше, он проявляет себя через волю, ситхи, творческие силы и многообразные виды понимания. Таким образом, следует стремиться раскрывать себе это понимание в действии.
1: Действие и деятель. Действия, совершаемые из чувства долга, без привязанности, без любви или ненависти, без желания получить результат, относится к гуне благости сатве. Действие, которое совершается ради наслаждения, из эгоистичных побуждений и с затратой больших усилий, называется. Страстным и относится гуня страсти раджасу. Действие, которое совершается в иллюзии, без учета средств и последствий. Приносящее вред и боль другим относится гуня тьмы Тамасу.
0: Итак, множество действий в этом мире совершается без учета их последствий. Это действие из гуны Тамас. Живые существа очень ослеплены Майей и во многом пребывают в неведении. И когда они действуют, они не рассчитывают последствия своих действий, силу своих действий или не учитывают многообразные факторы. Пример. Политик говорит неосторожную фразу, это приводит к волнениям. Волнение приводит к нарушению дипломатических отношений между государствами. Два государства становятся на грани войны. И эту фразу потом вспоминают ему 20 лет. Другой пример. Человек в молодости не контролирует энергию, употребляет наркотики. Чтобы получить наркотики, он грабит, попадает за решетку. Он не может рассчитать свои действия, не может предусмотреть их последствия. Третий пример. Молодая мать рожает ребенка, но не собирается его воспитывать. Когда он рождается, она думает, что же с ним делать. Вопрос, а зачем было тогда это делать? Зачем было так вести себя одному, второму, третьему? Это действие в гуне тамос, неведение. Когда живые существа не предполагают, что их действия вызовут определенные последствия. И эти последствия начнут действовать и вступят в силу сразу после того, как будет создана соответствующая причина. И это изменит их жизнь. Действия в Гунираджис более осмыслены, но они связаны с эгоизмом, с привязанностью, к желанием чувственных удовольствий и тоже слабо контролируемы. Множество различных примеров. Одна страна хочет утвердить приоритет своей нации перед другими и не гнушается никакими средствами. Другая страна, обладая национальной гордостью, Делает наперекор все этой стране. В результате страдают обе страны. Страдают не только обе страны, но и те, которые являются их соседями. Гордость и амбиции не дают возможность договориться с нациям или странам. Ложное чувство эгоизма, идентификации разрушает добрые отношения между ними. В результате народы этих стран испытывают проблемы. Примеры действия в гуни-раджас. Все это обусловлено привязанностями. Все это из-за того, что разум затуманен. Он не просчитывает последствия своих действий. Он не видит, чем они могут обернуться. Не учитывает многообразные факторы. Например, пример в монастыре. Человек приезжает в монастырь, не получив благословения или не выполнив условия. Когда он приезжает, ему говорят, но ну, у нас так не принято. Это тоже не учет условий, не учет факторов местного этикета. Или человек становится послушником, но не учитывает фактор монашеской этики. И если он неправильно ведет себя, ему говорят, у нас так не принято, здесь, в этой мандале, так не надо себя вести. А он отвечает с позиции возрения: Все это действует Брахман, и это все иллюзия. Зачем вообще разводить такие разговоры? Это означает, что он кое-что учел, но кое-что не учел. Например, он учел возрение и учел самоосвобождение, но не учел в том, что здесь действуют принципы этики, которые уважаются всеми. Это тоже пример неправильного действия. Живые существа, совершая неправильное действие, всегда обречены страдать, потому что иначе не может быть. Это действие в состоянии Тамаса и в состоянии Раджаса. Когда мы же действуем в состоянии сатвы, наши действия всегда благоприятны. Они приносят правильные результаты, но привязанности к ним нет. И сочность действия – это пребывание в недвойственности, естественном созерцании. Такие действия всегда связаны со служением, самоотдачей, совершаются без привязанности. Это не эгоистичные действия, из таких действий никто не пытается извлечь выгоду, насладиться. То есть тот, кто действует в сатве, он не пытается наслаждаться с плодами своих действий, он пытается наслаждать Бога через свое действие. И служить другим. А тот, кто пытается наслаждать себя, тот, кто пытается не служить, а как-то эгоистически пользоваться этим, он всегда соскальзывает в иллюзию в состояние делателя и неведения. Поэтому состояние действия в сатве это всегда служение. Служение, действие в служении освобождает. Действие в гуне страсти или тамаса сковывает, связывает и приводит к кармическим реакциям более низкого уровня. Был такой царь Самака. И у царя было сто жен, он хотел иметь наследника, но так и не удалось. И только к концу жизни одна жена ему родила все-таки наследника. Он уже был стар, и он постоянно очень беспокоился об этом сыне-наследнике. И однажды его сына укусил муравей, и сын стал плакать. И поскольку это был единственный сын, и на него смотрели не дыша и оберегали его от каждой пылинки, то все служанки вокруг тоже начали причитать, и появилось огромное беспокойство. И когда царь пришел, он выяснил, увидел, что его сына укусил муравей, и он подумал, «Я хотел иметь столько много детей, чтобы не беспокоиться о продолжении моего царского рода, а сын только один, и о нем такие беспокойства, я постоянно думаю, чтобы о нем что-то не случилось, и мой род, династия, не прервалась». И он позвал своего Брахмана и сказал, «Как бы мне иметь много сыновей?» Ну, сотню, может быть. Брахман сказал, «У меня есть метод, но вы можете не согласиться». Царь сказал: "Ну, говори, какой метод". Он сказал: "Если мы принесем в жертву, совершим обряд, принесем в жертву вот этого вашего сына, то вдохнув запах жертвенного костра, все ваши наложницы и жены, они зачнут этих сыновей, и у вас будет сто сыновей". И сначала царь не согласился, но брахман сказал: "Этот же сын, он тоже возродится в вашей семье снова. Он просто примет другое тело. Вот такую мы сделаем операцию". Но для этого его надо будет принести в жертву. И царь сказал, а как я его узнаю? Брахман сказал, у него будет отметина, золотая отметина на спине. И тогда царь согласился, скрепя сердце, но его жены, которые воспитывали мальчика, не хотели его отпускать. И была ужасная такая обстановка страданий, плача и рыданий. И этого мальчика жрец принес жертву. И когда его жены вдохнули запах жертвенного костра, горелого мяса, они все лишились чувств без сознания упали. А потом все из них забеременели и принесли ему сто сыновей. И его сын тоже переродился в его же семье, и он был всеми любим. И, как говорил Брахман, у него была золотая отметина на спине. После смерти царь взошел на небеса Индры. И однажды он решил посмотреть, где переродился Брахман. И когда он посмотрел, он увидел, что Брахман, который помогал ему всю жизнь, находится в аду. И он сидит в каких-то чанах, полных кипящей воды, его охраняют стражники ямы, не выпуская из этих чанов ни на миг. И когда он спустился из этих небес своей духовной силой, он спросил, «Брахман, почему ты находишься здесь?» Он сказал, «Потому что я принимал участие в жертвоприношении, и мне пришлось принести жертву твоего сына». И тогда царь этот Взмолился Вишну, поскольку Вишну был его покровителем, чтобы он мог освободить его из адских измерений. И только благодаря вмешательству Вишну этого Брахмана освободили. Действия Брахмана, несмотря на то, что у него была благая мотивация, совершались в гуне невежества, в Тамасе потому что он не предусмотрел, что это тот груз кармы, который он не способен взять на себя. Если бы на месте Брахмана был Кришна, он бы не попал в ад. Но поскольку груз кармы был для Брахмана тяжел, он после этого жертвоприношения упал в низшее измерение. Но поскольку его настоящая мотивация была благая, и это было что-то наподобие пересадки астрального тела, то все закончилось тем, что по закону кармы царь спас его, вытащив из низшего мира.
1: Свободный от привязанности и эго, волевой и решительный, невозмутимый в успехе и неудаче, такой деятель пребывает в гуне благости. Деятель, который горит страстью и стремится к плодам своих действий, жаден, жесток, нечист, подвластен радости и горю, пребывает в гуне страсти. Тот же деятель, который непостоянен, склонен к обману, груб, упрям, злобен, ленив, подавлен и медлителен, пребывает в гуне тьмы.
0: Итак, тот, кто действует в правильном состоянии, свободен от привязанностей, от эго. Он решителен, обладает волей, невозмутим успехи и неудачи. Это признак сатвы. И говорят, что проверить человека можно именно через действие. Если человек сидит в медитации, вы вряд ли поймете его состояние. Можно сидеть в медитации и пребывать в дхиане или в самадхи. А можно пребывать в расплывании и, в общем, непонятно. Человек может сидеть как Будда, а его состояние непонятно. Но если человек действует, вы можете узнать потому именно, как он действует. И если человек пребывает в присутствии и ясности, он всегда действует очень мудро. И как проявляется эта мудрость? Она проявляется в гармоничных действиях. Второе в том, что этот человек может воплощать свое намерение. И причем не важно, как он его воплощает. Он может проявлять свои способности, может призывать какие-то силы, но он может силой своей санкальпы прогибать намерения и воплощать свое, свою волю. Например, кто-то, кто обладает сильной волей и талантами достигает своего намерения своими действиями. Кто-то может притягивать шакти, менять ситуацию. Кто-то может хорошо создавать мандалы, организовывая мир вокруг себя. Вот чего бы он ни коснулся, он видит, как создать такую систему, чтобы она работала и чтобы намерение достигалось. Кто-то может быть хорошим специалистом в узкой области и просто применять свою ясность в какой-то области деятельности и добиваться. А кто-то может не обладать ни тем, ни другим, но он просто обладает сильной медха то есть силой астральной силы ума. И он как бы магически так воздействует на ситуацию, что эта ситуация покоряется ему, что происходит так, как он желает. Это примеры различных действий. И все это действие в сатве. Тот, кто пребывает в сатве, способен набрасывать сеть ясности на любую проблему. То есть, если есть проблема, он порождает ясность и окружает эту проблему как бы сетью своих санкальп и решений, и тогда проблема поддается ему. Он может создавать эту сеть ясности, исходя из внутренней атма-шакти. То есть его внутреннего осознавания достаточно, чтобы такую сеть ясности создавать. Тот же, кто не обладает созерцанием, ему трудно порождать сеть ясностью, и проблема или вызов какой-то ситуации ставит его часто в тупик. Действие в гуне Раджас связано со страстью, желанием плодов, и оно связано со многими клешами, например, жадностью, жестокостью, нечистотой, подверженностью радости и горе. Например, когда человек желает обогащаться, но желает обогащаться просто из чувства алчности. И он думает так, я буду обогащаться неважно каким способом, даже если это Придется идти по головам других. Например, он занимается черным рейдерством. Недружественным поглощением конкурирующих компаний, которые слабее его. Все это действие в Гуни Раджас. Или он думает, я буду обогащаться, неважно, чем я буду торговать, алкоголем, наркотиками, оружием. Какая разница, что будет за этим. Главное, что я буду получать хорошую прибыль. Это принцип безнравственного, недуховного действия, которое не учитывает законы кармы и прочее. Наконец, деятельность тамаси – это деятельность, которая всегда омрачена. Такой человек не планирует своих действий, его задача на ближайшее время что-то сделать и получить за это короткую выгоду». Такие живые существа, грубые, упрямы, ленивы, пребывают во тьме, и им нельзя доверять. На таких людей вообще нельзя полагаться. С такими людьми нельзя иметь ни дел, ни совместных каких-то планов, поскольку эти люди обладают сильным омрачением. У них доминирует грубое низменное желание, которое закрывают высшие контуры сознания.
1: посвящение себя Богу. Что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, что бы ты ни жертвовал и не отдавал другим, делай это как подношение мне. Сосредоточь на мне свой ум, Будь предан мне, Преклоняйся предо мной, Так сделав меня своей целью И пребывая в гармонии со своим Высшим Я, Ты придешь ко мне.
0: Стоп. Часто, когда мы говорим о необходимости созерцать, Быть внимательным, мы как бы забываем, Что это такое трансцендентальное понятие. Мы думаем... Быть внимательным, созерцать – это как бы ну что-то мое личное, это касается меня. Это нечто мое собственное, внутреннее. На самом деле это, конечно, заблуждение. Это касается сверхличностного. Это выход за пределы эго и я. Это преданность, посвящение и самоотдача. А внимательность и созерцание всего лишь средство к этому, то есть это не самоцель как бы. Внимательность и созерцание рано или поздно должно перерастать в самотрансценденцию. Как вы знаете, из трех уровней созерцательной практики, первое — это самосвобождение. И вот именно она связана с внимательностью и созерцанием. А второй уровень — это самотрансценденция. Это когда снежинка ложного эго — падает в океан сознавания и растворяется в нем. Еще раз прочитайте.
1: Сосредоточь на мне свой ум. Будь предан мне, преклоняйся предо мной. Так сделав меня своей целью, и пребывая в гармонии со своим высшим я, ты придешь ко мне.
0: Итак, созерцая, мы должны сосредоточить ум на Брахмане, Абсолюте. Выполняя различные действия, мы должны быть внимательными, но не внимательными просто так, как бы сами по себе, а внимательны к трансцендентному и через внимательность обнажать состояние трансцендентности. Совершая различные действия, в конечном счете мы должны выполнять пожертвования этих действий. Пожертвование это не означает проводить ритуалы в контексте именно пражни янтры, а скорее переводить тонкое осознавание делателя на состояние отдачи Абсолюту, Брахману.
1: Кришна подкрепляет все сказанное от Джуне обещание. Я обещаю тебе это, ибо ты мой друг. Господь говорит, Стоп.
0: Кришна является пурнаватаром. Это означает, он заявляет, будучи брахманом, он так и говорит «я». То есть это брахман, который говорит, используя тело Кришны, говорит с Арджуной, разъясняя ему суть трансцендентного знания. И когда он говорит «жертвуй все мне» или «поклоняйся мне» или «помни, думай обо мне и концентрируйся на мне», он не имеет в виду форму или конкретную практику поклонения, как это толкуют некоторые последователи вайшнавизма. Они говорят, что Кришна в этом случае имел именно такую форму, и Он имел в виду конкретную практику поклонения, состоящую из следующих разделов Шравана, Киртана, Смарана, Вандана, Пада, Севана, Дасья. Традиционная практика Бхакти-йоги. И говорят, что вот есть такая двурукая форма, и именно этот путь освобождает. Но с нашей точки зрения Кришна здесь вовсе не говорил о форме. И Он говорил не об хакте йоге Может быть, Вайшнавы с этим не согласятся, но также мы не согласимся, что Кришна говорил об хакти йоге именно в вайшнавском понимании Вишишта-двайты. Кришна говорил о джняной йоге и самотрансценденции. И пхакти йога не в форме, это и есть джняна-йога. Когда бхакти-йога осуществляется на начальном уровне, в форме, в ней допускаются возрение вишишта-двайты. Но бхакти-йога за пределами формы — это та же самая джняна-йога, раздел самотрансценденции. И здесь эти наставления следует воспринимать гораздо более глубоко. Он давал наставление Арджоне по пребыванию в естественном состоянии самоотдачи, по интеграции действия, по неэгоистичному действию, по тому действию, которое непрерывно жертвуется. И что же и кто кому жертвует? Эго, Ахамкара, Манас, Чита и Будхи жертвуют все воспринимаемое Атману, Высшему Я. А каким образом жертвуют? благодаря погруженности в присутствие, самоосвобождению и самотрансценденции.
1: Господь говорит, «Оставь все обязанности и предайся Мне одному. Я освобожу тебя от всех грехов, ничего не страшись». Он обещает Раджуне вечное пребывание в высшей обители. Для мудреца, который стремится к йоге, средством приближения к духовной цели является действие. Когда же он утвердился в йоге, для него средством станет бездействие.
0: Итак, сначала, продвигаясь по пути йоги, нужно приложить немало действий и усилий. И сначала действие необходимое. Затем все эти действия утончаются, и мы говорим о недеянии, о созерцательном недеянии. И главной сущностью является недеяние. При этом действия тела могут совершаться, но изначальное состояние ума пребывает в недеянии. Недеяние – это другое имя Бога другое его состояние, наиболее близкое. И тот, кто утверждается вне деяния, независимо действует он или нет, находится с ним в единстве. И здесь Кришна говорит, оставь все виды деятельности, просто предайся мне. Что это значит? Виды деятельности – это иллюзия. Деятельности как таковой в недвойственном состоянии не существует. И когда мы ни этого, этого не осознаем, кажется, будто есть многообразие разных видов деятельности. Нам хочется сделать одно, другое, третье, или нам хочется все контролировать, или нам интересно делать то или это. Но все такие действия, разрозненные из разнообразия двойственного эго и ума, являются формой заблуждения. Кришна здесь говорит «Просто предайся мне». Предайся мне» означает «войди в осознавание своей исконной природы, пребывай в нем и отдавай за это полную цену, будь предан этому состоянию, отсекай цепляние надежды и страхи, которые возникают при действии. Когда это происходит, происходит самоотдача». И тогда все многообразие действий больше не сбивает нас и не смущает. Мы видим, на самом деле, никаких действий нет, никакого многообразия нет, а есть только одна преданность. И все это просто игровое поклонение через тело, речь и ум этому единому состоянию, абсолюту, бхаве. До этого были многообразные виды действия и цепляние за них. Теперь ничего этого нет. Внешне сами действия не исчезли, но психологически они исчезли, и многообразие исчезло. Этим отличается джняни от аджняни. Джняни не видит никаких действий, и для него нет никакого многообразия действий. А есть только один процесс поклонения. Неважно, как он будет проявляться. Аджняни видит многообразие действий делателя, действующего и увязает в процессе делания. Поэтому Аджняни постоянно в замешательстве. Действия идут хорошо – Аджняни радуется. Действия идут плохо – Аджняни страдает. Но Аджняни никак не обуславливается действиями... действия идут хорошо – плохо, он всегда пребывает в трансцендентном состоянии… для него нет даже плохо или хорошо, у него всегда хорошо. То есть то, что плохо для Аджняни, для него тоже хорошо. Почему? Потому что даже в состоянии «плохо» он находится в состоянии преданности, и это «плохо» является тем же, что и «хорошо».
1: Утвердиться в йоге значит избавиться от привязанности к объектам чувств и к действию, а также от всех желаний. Поэтому всегда думай обо мне и сражайся. Сосредоточившись на мне, свободный от сомнений, ты обязательно придешь ко мне.
0: Итак, джняни — это тот, кто действует, всегда думая о нем. Можно поговорить о том, как именно думать и что именно думать. В некоторых школах дается концептуальное описание Бога имени и формы. С нашей точки зрения, всегда думать о нем, это означает особым образом установить свой ум на Всевышнем. Созерцательным образом, не концептуальным образом. Но, тем не менее, вектор направленности на абсолют, он всегда остается. Если же мы созерцаем без такого вектора направленности, то это ничем не отличается от буддийской сатипадхана, от внимательности. Буддийская сатипатхана хороша, как начальная практика, и любая сатипатхана, но это ни в коем случае нельзя назвать созерцанием, истинным. Она должна привести к истинному созерцанию. В сатипатхане важна сама внимательность, но не важна трансценденция, предполагается, она сама будет происходить. Не важен вектор, зачем наблюдать. Можешь наблюдать за дыханием, а можешь за телом. Но, когда мы говорим о пребывании в естественном состоянии, то это состояние, когда мы наблюдаем только за Богом, только за Абсолютом.
1: Тот, кто все действия совершает ради меня, кто видит во мне высшее благо, кто предан мне и свободен от привязанности и ненависти, обязательно достигнет меня, о Пандава.
0: Очень важная фраза «Кто действие совершает ради меня?» Действие надо совершать ради Абсолюта. Не ради там, управляющего, не ради Айшварянанданы, а, не ради еще кого-либо. То есть на более низких шкалах, конечно, мы учитываем все эти взаимоотношения и совершаем действия, например, ради других. Но не ради других в таком смысле, а ради Бога в других. Это более высокое понимание и мотивация. Если мы совершаем действия ради Абсолюта, это и есть истинное служение. А абсолют проявляется в соответствии с местом, временем и обстоятельствами. Монашеским статусом, этикой, взаимоотношениями, принципами Самая и так далее. То есть, когда вы служите другому, важно служить Богу в другому. Потому что, если вы не видите Бога в другом, это как бы действие более низкого уровня.
1: Те, кто подчинили себе свои чувства, беспристрастно относятся ко всем и действуют ради всеобщего блага, тоже придут ко мне». Если ты способен регулярно заниматься духовной практикой, посвящая мне плоды своих дел, ты обретешь совершенство. Тот, кто свободен от эго, чей разум не затуманен и не замутнен, даже убивая людей, никого не убивает и не несет ответственности за это. Действуй, приняв прибежище во мне. По моей милости ты обретешь вечную, неразрушимую обитель, мысленно посвящая мне все свои действия, сосредоточившись на мне, следуя йоге разума, всегда думай обо мне.
0: Стоп. В этой фразе выражается самая сущность учения Лая йоги Мысленно посвящая мне все свои действия. Мысленное посвящение означает пребывание в осознанности и самоотдаче. Если осознанность и самоотдача присутствует, вы обязательно придете к тому, что ваши действия надо посвящать только Богу. И каждый акт ваших действий будет сталкиваться с этим. Сосредоточившись на мне, если ваша практика развивается верно, то ваш ум всегда сосредоточен на Всевышнем Источнике. Если практика не идет неверно, то вы упускаете вектор такого сосредоточения. Бывает, мы сосредотачиваемся совсем не на том, на чем надо. Например, на чужих недостатках. Это совсем не объект для концентрации. Тот, кто это делает, он как бы забывает вообще о суть Садханы. Либо на желаниях. Либо просто на посторонних вещах. Это тоже заблуждение. Значит, мы тратим драгоценное время нашей жизни. Но, говорится, сосредоточившись на мне, то есть на Абсолюте. И надо понять, куда помещать точку своего сознания, чтобы это сосредоточение было хорошим. Следуя йоге разума, Йога разума это Будхи-йога, йога осознавание, то же самое, что и Лая-йога. Всегда думай обо мне. Думать о Всевышнем источнике означает особым образом быть настроенным на Брахма Хамбхаву, пребывать в направлении Брахма-Джняны.
1: Господь пребывает в сердце всех существ Орджуна и своей иллюзорной энергией заставляет всех вращаться в этом мире, как на гончарном кругу.
0: О